0: l'émission ZEN de Radio Campus Angers pour comprendre et décrypter les techniques de bien-être, les médecines douces, les voies de sagesse d'ici et d'ailleurs. Tous les dimanches à 21h.
1: Chers auditeurs et auditrices, bonjour, bienvenue dans notre nouvel épisode de Transcendance. Après un an de crise sanitaire sans précédent, le constat dans le milieu étudiant est lourd. Selon une étude de la Fédération des associations générales étudiantes, la FAGE, plus de 73% des jeunes déclarent avoir été affectés sur le plan psychologique, affectif ou physique suite aux deux confinements. Et dans des centres spécialisés dans l'accompagnement psychologique des étudiants, tels que le relais étudiant de, de Paris, les consultations ont été multipliées par 4 en 2 ans. Alors qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de différents vaccins pour contrer la propagation du, du coronavirus, que fait-on pour pallier aux dégâts collatéraux causés par deux confinements et un troisième en cours par certains départements Donc, ces deux confinements vécus par les étudiants sur deux années scolaires consécutives. Comment remédier à l'inquiétude face à l'avenir, la perte de sens, le repli sur soi pour les étudiants isolés, le stress qui peut être lié aux cours à distance, la détresse psychologique en situation de précarité, et ce pour les 2,5 millions d'étudiants que nous comptons en France. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui avec une très louable initiative menée par l'Université catholique d'Angers. Nous recevons pour cela Anne Catalano, représentant le service santé de l'université, ainsi que euh, Nadine Guyon-Castan, spécialiste en éducation kinesthésique, euh, Romain Fayet, informaticien de l'université, mais qui qui est également sophrologue, Euh, et nous avons également donc euh, marie Genevaise, euh, qui est sophrologue également. Toutes ces personnes vont nous parler un petit peu de, de tous les dispositifs qui ont été mis en place, tous les, les, les ateliers, notamment des ateliers de bien-être, qui sont proposés par l'université pour prévenir et apaiser ce que l'on appelle aujourd'hui la corona-déprime de tous les étudiants de l'université qui se dénombrent, je crois, au nombre de 7000. Donc 7000 étudiants qui peuvent être potentiellement touchés par cette corona-déprime. Voilà, nous allons écouter toutes ces personnes qui vont nous expliquer un petit peu tout cela vous êtes confortablement installé, les yeux fermés, à l'écoute de Transcendance sur Radio Campus Angers. Anne Catalano, bonjour. Bonjour. Vous représentez aujourd'hui donc le service logement social et santé de, de l'Université catholique d'Angers, un service qui est dirigé par Christian Elon, oui. qui est également maître de conférence en psychologie des âges de la vie. Oui. Vous travaillez également en collaboration avec Nathalie Béchet, Oui. Euh, Et si j'ai bien compris, vous avez tous les trois donc mis en place un dispositif pour parlier à ce que l'on appelle la corona des primes euh, en milieu étudiant. Donc c'est pour les étudiants de votre université, ici à Angers. Voilà. Euh, Quel est ce dispositif euh, exactement et sous quelle forme cela se présente
2: alors c'est vrai que c'est Christian Elon, le responsable du service euh, logement social, santé et soi, euh, qui a soutenu et permis donc, le financement et l'organisation d'actions en faveur des étudiants au cours du second confinement, donc euh, jusqu'à maintenant. Donc ça a être, commencé à être mis en place à partir de décembre, euh, grâce aussi à la mobilisation donc, de toutes nos équipes, service santé, orientation logement, donc Nathalie Béchel, infirmière en particulier. Et donc on a proposé plusieurs choses pour vraiment euh, voilà, faire des propositions aux étudiants, leur montrer qu'on était présent pour eux, qu'on les accompagnait, que voilà, on avait conscience de leurs difficultés. Et donc c'était vraiment l'intérêt de leur proposer quelque chose avec des, 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 des propositions concrètes, rapides, alors en distanciel au départ, évidemment, et puis maintenant il y a quelques propositions en présentiel aussi.
1: C'est sous la forme d'ateliers de bien-être. Mais également, euh, avant de parler de plus particulièrement des ateliers de bien-être, il y a également euh, d'autres euh, dispositifs, hein, comme j'ai, si j'ai bien compris, de, du renforcement... Euh euh, de, la, de l'écoute, de l'écoute à distance, voilà. euh, des ateliers anti-décrochage, oui. vous pouvez nous en parler brièvement de... Oui,
2: alors au niveau du renforcement de l'écoute psychologique on a déjà à l'UCO un lieu d'écoute donc service d'accompagnement psychologique qu'on appelle communément lieu d'écoute avec trois psychologues qui sont vraiment à disposition des étudiants, donc c'est un service gratuit et confidentiel pour nos étudiants, pour également les étudiants de l'ETSCO et europe donc euh, voilà et donc effectivement comme le nombre de demandes a un petit peu augmenté à cette période et l'idée comme je vous le disais c'était de répondre euh, rapidement aux demandes puisqu'on a parfois une, un petit temps d'attente évidemment pour le, pour le lieu d'écoute donc euh, on a pu faire appel à quatre psychologues euh, supplémentaires pour répondre rapidement aux demandes sur l'atelier anti-décrochage donc c'est une personne euh, externe également Elena Cheno, donc psychologue du travail, qui a proposé des ateliers. Donc c'était un accompagnement composé de deux ateliers collectifs. Donc normalement six, un groupe de six étudiants maximum et quatre rendez-vous individuels. Voilà, donc c'était au, en, un petit peu en partenariat aussi avec le, le, le soi, le côté orientation, puisque le service orientation continuait de fonctionner évidemment en, en distanciel avec les psychologues euh, et personnes qui orientent euh, habituellement.
1: Donc ça, c'est, là, ça, c'est les ateliers anti Ateliers
2: anti-décrochage, voilà. Okay. Donc on a eu quelques demandes. Qui consistent en quoi en fait Alors l'idée, c'était donc, il euh, y a des trois points, mieux se connaître, donc identifier les valeurs, les atouts et les centres d'intérêt professionnels, prendre du recul... Ouvrir un sas d'expression euh, qui permet de comprendre, en fait, les difficultés rencontrées. Et aussi faire un point sur le projet de l'étudiant, donc évaluer mmh. son projet professionnel et déterminer un plan d'action.
1: Donc ça, c'est retrouver du sens euh, dans, dans ces études, euh, voilà. là où on peut justement avoir oui. cette perte. Les étudiants de...
2: qui, qui se sont trouvés un petit peu en situation euh, voilà, d'isolement, d'inquiétude, d'inquiétude euh, voilà, le, la valeur du diplôme, savoir effectivement voilà, est ce qui continue dans cette voie-là. Et, mmh. Donc euh, y il avait, y avait quand même un questionnement, donc on a eu quelques, quelques demandes pour cet atelier. Euh.
1: Très bien. Euh, j'ai vu également qu'il y avait une aide au week-end en gîte.
2: Alors ça, c'est vr- ce c'est, c'est pas lui. vraiment une aide, c'est-à-dire qu'on a transmis des informations qu'on a pu, euh, qu'on a pu euh, recenser, en fait. Euh, donc euh, effectivement, je n'ai plus le nom du, de l'organisme, c'était avec les gîtes, les, les, c'est, les c'est... maisons d'hôtes, les choses comme ça, le, qui c'est... proposaient d'accueillir les étudiants de en façon... Ouais. Voilà alors étudiants français ou étrangers et qui, qui à un moment donné avait besoin voilà d'aller se ressourcer un petit peu à la campagne ah, oui, de, c'était sur une journée deux jours un week-end euh, voilà vous donc on a euh, voilà on a transmis les infos pour euh, pour bah, faciliter un peu l'accès à ces infos euh, aux étudiants qui pouvaient en ressentir le besoin
1: très bien et donc il y a euh, ces ateliers donc bien-être et ressourcement voilà sous donc plusieurs formes
2: oui alors Petit détail important, on en parlait avec Nathalie l'infirmière, au départ c'est avec ces ateliers on les avait nommés ateliers anti-stress et ressourcement qui parlaient je pense peut-être plus aux étudiants de ce côté anti-stress et puis au fur et à mesure de l'évolution des ateliers on les a renommés en atelier bien-être et ressourcement pour un côté un peu plus positif en fait. Et euh, voilà, donc on avait envie d'être dans quelque chose de positif. Donc, effectivement, il y a eu plusieurs ateliers. Le qigong, donc, qui est en présentiel. La sophrologie, en, en distanciel. La méditation et buan en distanciel. Et théâtre d'improvisation, théâtre de ré et d'improvisation en présentiel. Donc, voilà, c'était vraiment D'accord. les quatre euh, ateliers principaux. Donc, qui ont eu euh, plutôt euh, du succès. Essentiellement, la sophrologie. On a eu beaucoup de demandes, à peu près 180 demandes. Euh, sur la méditation, à peu près, 80 euh, demandes. Le Qigong, on était à 15 demandes. Après, les gens ne sont pas forcément venus parce que c'était sur place. Il un petit peu froid, c'est en extérieur. Enfin, voilà. Donc, ça a mis un peu de temps à se mettre en place. Mais euh, je pense qu'il y a quand même euh, il y a un besoin. Mm-hmm. Et puis, le théâtre doré d'improvisation, on a eu à peu près une dizaine d'étudiants aussi intéressés.
1: Et donc, euh, le, avant de, de rentrer un peu plus dans le vif du sujet, euh, qui est donc l'initiative du projet, donc nous avons le Monsieur Elon, Christian Elon. Elon. Il faut du financement pour tout ça. Oui. Donc c'est est-ce qu'on peut en parler
2: Oui, oui, oui. Donc il y a trois, trois points. Euh, donc le budget UCO d'abord du service santé soit à logement. Également une contribution, euh, donc une partie du budget CVEC contribution vie étudiante et culturelle, qui a pu être voilà une partie a pu être allouée euh, à ces ateliers. Et puis, euh, Christian Hellon a aussi euh, participé donc, à un appel à projet de Région Pays de la Loire, donc dispositif anti-décrochage Covid-19. Et on attend pour l'instant euh, la réponse euh, qu'on aura peut-être au mois de juin. En tout cas, voilà, il y a déjà deux... Euh de gros budgets, enfin budget, CVEC et UCO qui prennent en charge ces ateliers.
1: Et euh, L'idée du projet, euh, c'est, euh, est-ce que vous avez, par exemple, eu, justement, c'est, c'est en, en observant un petit peu cette, euh, cette affluence euh, auprès du, de, d'un, de, du service santé, ou, de, ou, de, ou justement des, euh, des, des dispositifs qui avaient déjà euh, psycholo-, enfin, d'aide psychologique qui étaient déjà en place, il y a eu cette affluence, et puis vous vous êtes dit, bon, je crois qu'il va falloir faire quelque chose d'un petit peu plus... Euh... Oui. Conséquent.
2: C'était aussi une démarche un peu proactive en fait, de, voilà, de vouloir répondre rapidement en ayant conscience que là, le premier confinement avait eu déjà des effets sur les étudiants. Et là, Christian Hélon et, et toute l'équipe, on a voulu euh, rapidement pouvoir proposer quelque chose aux étudiants. Et, et l'idée, comme je disais au départ, c'était d'être présent et de leur dire, voilà, on, on sait que c'est compliqué, on est là pour vous accompagner, on vous propose des choses. Et, euh, et puis, bah, c'est vrai que ça s'est mis euh, quand même assez rapidement en place. Hein, donc, euh, on, a eu, on a eu des retours positifs euh, des étudiants. Alors, tous, évidemment, ne participent pas, parce que certains ont peut-être le besoin, mais ils vont pas forcément faire la démarche, ou voilà sur les différents types de, de propositions. Mais en tout cas, on a eu des retours, et cest qu'ils nous remercient aussi de qu'on bah, leur propose quelque chose, qu'on prenne en compte euh, leurs euh, leur difficultés ou leurs euh, leur besoins passagers.
1: — D'accord. Donc tout le monde peut en bénéficier. C'est gratuit euh, ?— C'est gratuit. C'est — gratuit. D'accord. C'est très... oui. Ça fait oui. partie donc, de, 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 des frais euh, que, que, qu'un étudiant peut avoir ?— Voilà. À c'est lui... un
2: budget qui a été alloué vraiment pour, ouais. pour mettre ces dispositifs en place. Alors, Alors sur une période donnée, là, on va continuer sur le sur le mois d'avril, on va continuer la sophrologie, et, euh, la méditation et le Qigong. Euh, évidemment, le lieu d'écoute continue avec notre psychologue habituel. habituels, euh, voilà. puis les autres ateliers pour l'instant euh, vont s'arrêter, mais en tout cas, on, on est toujours présent pour les étudiants.
1: Très bien, d'accord. Euh, donc, euh, on va voir un petit peu euh, plus précisément un petit peu ces, tous ces différents euh, ateliers. Euh, qu'est-ce que peuvent apporter aux étudiants en cette, cette, cette crise sanitaire, en cette situation euh, Souvent, euh, ouais, ça peut être sous forme de, de stress, de, de l'angoisse, de la solitude, de, de repli sur soi. On peut commencer par... Euh <coughs> par Nadine. Donc Nadine Guyon-Castan, bonjour. Bonjour. Donc euh, vous êtes consultante et instructeur en éducation kinesthésique. Oui. Voilà. Donc c'est une, c'est une branche de la kinésiologie
3: C'est une branche de la kinésiologie, D'accord. Oui.
1: Donc peut-être un petit rappel, qu'est-ce que la kinésiologie et, et qu'est-ce que cette spécificité donc, de, d'éducation kinesthésique
3: Alors la kinésiologie, c'est une technique de gestion du stress euh, et d'amélioration des apprentissages. Euh, avec, le, avec laquelle on va utiliser plusieurs domaines pour équilibrer le corps. Et c'est vraiment une technique corporelle. Et l'éducation kinesthésique, c'est encore plus corporelle. Et pour, travailler à, pour faire des propositions à distance, c'était plus intéressant de travailler en éducation kinesthésique, et notamment dans la partie Brain Gym, hein, qu'on pourrait traduire euh, Gymnastique pour le cerveau. Et en fait, c'est euh, des mouvements spécifiques qui vont euh, mettre le corps dans une meilleure disponibilité pour être plus efficace dans ses capacités cognitives, donc apprendre, se concentrer, mémoriser, lire plus facilement et en même temps être plus détendu, mais plus vivant. D'accord.
1: Et donc, euh, par exemple, on peut avoir que, quel genre de, d'exercice euh, euh, de façon très, euh, très ah, concrète ben
3: Par exemple, faire des mouvements croisés. Mm-hmm. Hein, donc, euh, Et quand on est stressé, ben parfois on ne sait plus où est sa droite de sa gauche. Et d'aller refaire ce mouvement croisé, donc main droite va toucher genou gauche et main gauche va toucher genou droit, qui paraît être tout bête comme exercice, ça permet de savoir où est sa droite de sa gauche déjà, et connecter son côté droit à son côté gauche, et entre guillemets, ses deux hémisphères, droit et gauche. Oui, parce qu'en
1: plus je crois que c'est inversé hein, dans le cerveau. Oui, euh...
3: oui, mon côté droit est dirigé à plus de 60% par mon hémisphère gauche, et mon côté gauche à plus de 60% par mon hémisphère droit.
1: Tout ça, vous, vous le proposez donc euh, en distanciel
3: oui oui, ouais. oui, 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 donc D'accord. Euh, je, je, on a, j'ai une heure de pratique. Et on va pratiquer pendant une demi-heure des mouvements de Brain Gym. Donc là, ça va être plutôt dynamique. Et, et ensuite, une demi-heure de méditation. où Je vais proposer deux méditations d'un quart d'heure parce qu'une méditation sur une demi-heure, ça peut être très très long.
1: Oui. Donc vous proposez une méditation... Euh, assis couché enfin, euh, au choix de
3: oh oui, au choix au choix des personnes d'accord. Oui. assis assis mmh. couché alors je préfère plutôt assis que couché si c'est possible parce que en fin de journée euh, quand on se couche on se détend vraiment et parfois on peut s'endormir mmh. ce qui est quand même pas tout à fait l'objectif de la, de la séance
1: ouais. et donc c'est, c'est une, une méditation euh, guidée quoi
3: oui donc, c'est une méditation guidée il euh, y a toujours la première méditation va être une méditation sur le souffle et après, une deuxième méditation qui va être euh, une méditation pour se relaxer avec euh, des visualisations où, euh, euh, voilà on va, aller, on va aller visiter un arbre, on va devenir un lac, une montagne. Euh, voilà.
1: Ça se différencie de la sophrologie
3: ah bah Oui, je ne suis pas sophrologue, donc je laisserai <rire> mes collègues le, le, voilà, le, le, l'expliquer plus en, en détail. Tout cas, le,
1: en tout cas, il y a les mouvements dont vous avez parlé qui pour qui a priori... euh sont, euh, on peut peut-être retrouver des, 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 des sous cette forme-là en sophrologie on verra après mais en tout cas les c'est mou- quand même assez spécifique à les mouvements de brain gym kinésio- euh, hein, ou oui, ma... oui 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 mmh, alors je ne va euh, bah, je sais pas on va, on va commencer on, en sophro mais on va euh, en parler un petit peu voir ouais, peu les,
3: les mouvements de brain gym c'est très spécifique ce ouais. qu'on
1: peut apporter l'un d'une oui. pratique ou l'autre oui. et euh, donc euh, et donc tout ça c'est en place euh, en, encore aujourd'hui oui. ouais. donc on, que, que l'on peut euh, on peut assister à ces ateliers euh, toutes les semaines oui alors
3: euh, sur euh, février et mars, c'était deux fois par semaine. Ouais. Et puis euh, en avril, c'est super, on peut continuer encore et
0: ce sera une fois par semaine. D'accord, très bien. Ouais.
1: Bon, mais très bien, merci Nadine. Voilà. Marine Genevez, euh, vous êtes sophrologue euh, de, Alors, de, euh, de, de, fais... de métier
0: Oui, je suis sophrologue de métier. J'étais enseignante ici à la Cato pendant peut-être 20 ans, peut-être plus même. Et j'ai décidé de, de faire une reconversion professionnelle et de me former à la sophro en 2008 donc un projet de changement dans ma vie, et depuis 2008, une fois formée, j'ai proposé euh, des ateliers sophro dans le cadre de la Souco. Euh, Madame Burks qui gérait la Souco, a, a dit euh, oui, et régulièrement, toutes les semaines, on avait un groupe sophro par des étudiants euh, volontaires dans le cadre de, du, du, du bien-être. Alors, avec un groupe régulier, tenant te compte quand même euh, bah, de la situation des étudiants, les stages, donc quelque chose en même temps de très souple. Euh, la Souco m'offrait une salle et puis euh, c'est ainsi que j'ai appris à connaître Nathalie, qui est infirmière. Et puis on, on a créé un partenariat et cette année, euh, fin novembre, début décembre, elle m'a demandé euh, si je voulais bien animer quelques séances en essentielles. Compte tenu des projets que Anne euh, nous, nous a parlé, alors j'ai, euh, je suis fraîche retraitée, si je peux dire ça. J'ai pris ma retraite en juillet, euh, mais euh, pour la cato, j'avais envie de revenir parce que j'ai beaucoup aimé euh, ce que j'ai fait, euh, à la fois enseignante et sophrologue. Donc j'ai accepté, et très très vite, on a mis en place, euh, au départ, deux séances par semaine, puis une, seme- une séance par euh, semaine, etc. Et puis, progressivement, Romain a pris la place, parce que moi, il était convenu que ça n'était que temporaire. Et Romain, qui fait partie de la maison, mais il en parlera mieux que moi, m'a relayé et on s'est trouvé vraiment tout à fait en phase et en osmose Rapport à cette pratique.
1: Donc Romain bonjour. Bonjour. Donc vous êtes à la base euh, l'informaticien de, de l'université, c'est ça vous, avez, c'est un, vous êtes euh, responsable du service
4: Moi non, je fais partie de. la du service Je suis technicien informatique à la DSI. D'accord. Avec d'autres techniciens. Très bien. Et puis euh, bah, j'ai décidé, de, pour des raisons personnelles, de, de, pour pouvoir gérer mon stress un peu mieux, de me mettre euh, à la sophrologie. Alors, ça a commencé simplement pour moi, la sophrologie, c'était quelque chose qui permettait de me détendre, de me relaxer. Et je me suis dit, ok, moi j'ai besoin de me détendre, de me relaxer et, euh, et vraiment de, d'abaisser mon stress. J'ai pas simplement envie de faire quelques séances pour réussir à aller mieux temporairement. Euh, l'objectif pour moi, c'est vraiment d'aller à fond là-dedans, de me sentir mieux, de me sortir de, de cette gestion du stress. donc je vais faire une formation complète de sophrologue afin de connaître tous les tenants et les aboutissants, tout ce que pourrait m'apporter un sophrologue pour pouvoir me le procurer à moi-même quelque part. Ouais, oui. Et puis, bah, j'ai découvert quelque chose de bien plus grand que ce que j'imaginais, qui apporte beaucoup plus de bénéfices encore que ce que je pensais. J'ai été plus que convaincu et plus que, qu'impacté personnellement, puisque ça, vraiment, ça m'a vraiment aidé à baisser mon stress, à me sentir mieux, à prendre confiance en moi c'est vrai euh, que dans les services informatiques souvent, souvent euh, très demandé euh,
1: le travail est assez euh, important, quoi. Je veux dire, il faut une présence il faut euh, une réactivité on donc, peut facilement donc, effectivement se laisser déborder, et commencer et à
4: stresser et puis bah, souvent on est contacté bah, quand il y a un problème informatique donc les personnes euh, sont demandeuses, ne sont pas toujours euh, bienveillantes parce qu'on on les comprend elles sont stressées elles aussi leur aide, euh, donc il faut aussi euh, pouvoir réussir à, à Gérer tout ça correctement. Gérer
1: ses émotions.
4: Voilà. Et donc, bah, j'ai fait cette formation de sophrologue. J'ai obtenu du coup un diplôme et je me suis dit, ok, j'ai acquis ça pour moi, mais c'est quelque chose qui peut apporter tellement à d'autres personnes si les personnes voyaient ce que peut leur apporter la sophrologie que, bah, en plus de mon travail de technicien informatique, je vais pratiquer. à côté pour apprendre euh, un petit mmh. peu ce que c'est et puis aider les, aider les personnes quoi mmh. alors finalement euh, marilène euh, la sophrologie euh,
1: euh, c'est quoi
0: alors c'est quoi la sophrologie euh, oh, la bon. sophrologie ça repose euh, sur peut-être trois techniques euh, des techniques des mouvements des mouvements euh, que, que l'on réalise en lien avec le, la respiration Donc une respiration, et c'est peut-être un un volet très très important, une respiration qu'on apprend à vivre et à optimiser. Et puis également, pour revenir à ce que disait Nadine tout à l'heure, c'est aussi des visualisations, des images mentales. Alors en sophro, on essaie au maximum... Euh, de ne pas s'occuper du négatif. Bon, il est là peut-être, mais on le met de côté et on a beaucoup, beaucoup d'exercices euh, tournés vers le positif.
1: Ce n'est pas, une, c'est pas, c'est pas une, de la psychothérapie. Ah non, non, non. C'est, c'est, très, c'est une pratique.
0: Très, c'est corporel. corporel et c'est, aussi, alors c'est corporel. La respiration. Et ça, ouais. euh, chaque personne euh, dégage ses bienfaits elle-même et voit son évolution. L'intérêt d'un groupe aussi, c'est que l'évolution, on la voit ensemble et on peut la partager, toujours avec, évidemment, bienveillance, confidentialité et vérité. Et c'est vraiment quelque chose d'important, on ne peut pas tricher en sophro, le corps parle.
1: Vous êtes tous les deux initiés. C'est la même, le même courant de sophrologie Je sais qu'il existe la sophrologie euh, française
4: euh, euh, ou caissédienne. <coughs>
0: pour moi, c'est caissédienne. J'ai kaïcidienne. fait ma formation euh, en Bretagne, à Messac. Mmh. Euh, Et Romain
4: moi, moi, c'est l'approche factorielle. Alors, ça reste euh, caissédien, bah, kaïc. quelque part. Mais. Mmh avec euh, une structure dans l'évolution euh, des séances euh, peut-être un peu, euh, peu différente. Mais les techniques à l'intérieur sont les mêmes, la façon de travailler est la même. D'accord. Donc ce que vous proposez aujourd'hui euh, aux étudiants de, de l'université, ça se présente sous quelle forme Ça se présente bah, sous forme donc, de séances distancielles. Le plus souvent, c'est assis, mais ça peut se faire également debout. Alors on évite également nous, euh, de se mettre allongé. Enfin, ça peut se pratiquer allongé, Mais euh, pour éviter l'endormissement, pour être euh, le plus actif et puis un peu dynamique malgré tout, dans la pratique. Pour éviter
1: euh, la sieste, en fait, finalement. C'est un peu
4: ça. Je préfère, moi, la position assise. Surtout
1: s'il y a des exercices physiques hein, à un moment donné, parce que ce n'est pas que euh, euh, une méditation guidée, c'est aussi euh, des exercices physiques un peu euh, apparentés à la.
4: Il peut y avoir quelques exercices. Alors. Des exercices physiques, c'est, c'est, c'est pas vraiment quelque chose de physique en soi, c'est vraiment praticable par tout le monde. C'est, c'est l'exercice de la, mouvement. Et la relaxation dynamique.
0: C'est ça. Voilà. Dynamique. La relaxation ça, dynamique. Ça, ça peut être, debout, hmm? ça peut être assis. debout, ça peut être
4: assis, ça peut être en faisant des mouvements, ça peut être en restant statique. Et l'objectif, c'est vraiment que la personne puisse prendre conscience déjà euh, de son corps, de sa posture, ressentir un petit peu ses sensations. Et puis, bah, à force de, d'explorer tout ça, elle va finir par euh, réussir à ressentir un petit peu ses sensations quand le stress arrive pour pouvoir justement gérer ce stress, pour pouvoir pallier euh, bah, à tous les les effets corporels euh, que ça peut provoquer. Et puis ça peut même aider à reprendre confiance en soi, ça peut aider à se mettre en contact avec ses propres valeurs de vie personnelles, pour les assumer, pour vivre en en harmonie avec, Euh, et pour les étudiants notamment, pour ce qui est la gestion du stress, il y a les examens. C'est vrai qu'il y a euh, l'état actuel avec, euh, avec euh, le virus qui se promène, qui rajoute du stress. Mais au-delà de ça, il y a toujours les examens qui sont là, qui, sont, euh, qui vont avoir lieu bientôt, qu'il faut gérer. Qui peuvent en plus
1: euh, être modifiés selon euh, est-ce qu'on va le faire en présentiel, mmh. distanciel, ouais, Avec des conditions des dates euh, qui
4: changent. Avec le masque, avec tout plein de choses. Ouais, des des qui, f... qui se rajoutent. Quoi. Ce qui fait que voilà, la sophrologie peut vraiment les aider, en tout cas, à, à arriver plus calme, plus serein pour pour leurs examens. Ouais. Donc on va on va
1: voir à, à la fois une, une pratique qui va être quand même assez orientée euh, de façon physique, corporelle.
3: Oui, c'est très cor- bah la, la partie de brain gym. Hein. La partie de brain gym est très oui oui, elle est très dynamique. Ouais et euh, ouais, je, je, je leur explique à, à chaque mouvement à quoi ça fait référence qu'est-ce que ça touche sur le plan énergétique ou sur le plan physique euh, comment quand euh, on est stressé euh, comment notre corps réagit comment les muscles se tendent qu'est-ce que ça donne comme information au cerveau euh, finalement c'est assez proche de ce bah, que vous oui. faites aussi est-ce
1: qu'on peut dire que c'est complémentaire est-ce qu'il y a quand même bah, des, des axes euh, un petit mmh. peu euh, qui vont permettre euh, mmh. finalement, est-ce, qu'on, est-ce que finalement assister aux deux séances pourrait apporter certaines choses dans l'une et et certaines choses dans l'autre Probablement. (rire) Est-ce que vous avez un peu une idée, euh, par exemple, euh, notamment des applications, est-ce que ça peut aider dans certaines pathologies, est-ce que ça peut aider dans certaines certaines problématiques euh, face à tout ce qui nous entoure, toute la la situation mondiale, mais également par rapport euh, aux inquiétudes face à l'avenir, par rapport... euh, l'aménuisement des, des interactions sociales aussi qui a pu y avoir dans les différents confinements, des, 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 des étudiants qui sont en repli sur soi, hein, qui, ben qui oui. sont isolés, euh, des, euh, peut-être de, 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 des angoisses, des, des pensées suicidaires aussi, il peut y avoir. Est-ce, que t- est-ce qu'on pourrait dire que tiens euh, un peu de Brim Jim euh, euh, va plutôt aider dans tel ou tel cas, et un peu de sophrologie va aider mmh. dans d'autres cas
0: Vas-y. <rire> moi, j'ai très envie de dire que la sophrologie, parce que ça permet aussi quelque chose de très très important, c'est de mieux vivre l'instant présent. Et ça, c'est fondamental parce que les étudiants et tout le monde, dans cette période compliquée, on est en anticipation, on est en image, souvent difficile. Et mieux vivre l'instant présent. Enfin, Romain et moi, on, on insiste beaucoup sur le côté sensoriel. Là. Et retrouver le plaisir du quotidien c'est enfin en tout cas moi c'est une approche qui me tient très à cœur. c'est euh, l'essence euh, l'odorat la vue les couleurs et ça c'est des petits bonheurs vraiment qui permettent euh, bah, un peu de s'évader mmh. J'avais vraiment envie de dire cela, parce que c'est, c'est une optique qui, pour moi, est fondamentale.
1: Et à la fois, on peut travailler sur euh, la, la conscience de l'instant, oui. et à la fois, on peut aussi s'évader. il y a Il peut y avoir ces y deux, deux dimensions. Oui. Euh, ce, oui. ça, tout dépend de l'exercice, peut-être, que euh, Tout dépend de l'exercice,
0: et tout dépend de l'évolution de la séance, qui mmh. dure une heure, et où il y a des différents moments, différentes phases.
4: D'accord, d'accord. On peut même s'appuyer sur des expériences passées positives, pour pouvoir vivre mieux l'instant présent. Se rendre compte, par exemple, pour la confiance en soi, qu'on a déjà eu des moments de confiance en soi, pourquoi on a eu ces moments, qu'est-ce qui s'est passé et comment, dans l'instant présent, on peut réutiliser tout ça pour le vivre. Et puis, comment se projeter positivement dans l'avenir avec avec ses propres ressources, en ayant conscience justement de ces ressources, de ces capacités qu'on a là, dans l'instant, et qui vont nous permettre d'aller... dans l'avenir, plus sereinement. Quoi. C'est oui, vraiment... d- dans la
1: souffrance, on a, on a cette dimension de, de préparation euh, mentale aussi, euh, mm. qui, est très, qui est très utilisée, euh, même en, en dehors de, de, de ces temps euh, difficiles. Euh, ça pourrait être utilisé par les sportifs, oui. les étudiants, ouais. pour euh, justement. Euh, le, 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 le... L'angoisse, hommes, l'angoisse de, oui. de, de, de l'examen, euh, euh, la prise de parole en, public, de parole euh... en public. Donc il y a de la préparation mmh. mentale, mmh. donc ça peut-être que ça, se, ça peut se faire aussi quand même euh, à distance en groupe, euh, et peut-être après vous, faites, vous pouvez faire aussi éventuellement des, des consultations individuelles, oui selon ouais, bah, les, les, les problématiques mmh. personnelles. Ah bah oui, la
4: sophrologie ça peut se Pratiquer en séance individuelle. Est-ce que vous, vous pouvez le proposer euh, au sein de Alors, de Leco, on ou... est plus sur des séances de groupe. De Vos, d'accord. Voilà, les étudiants s'inscrivent à, à, aux dates qui les intéressent mm-hmm. et mm-hmm. puis euh, donc, viennent. Donc vous arrivez, pratiquer. vous
1: arrivez à, à dans le dans votre guidance à, à, à inclure finalement toutes les toutes les tous les possibles, toutes les toutes les
4: L'objectif, euh, c'est de laisser ouvert voilà. et, et même quand on est face à une personne individuelle. L'objectif, c'est aussi de la laisser vivre les choses qu'elle a à vivre quand on, quand on se relie au passé ou quand on pense à l'avenir. Vous donnez on, une trame un petit on, peu qui voilà, est de... Voilà, on laisse la... une trame, mais c'est la personne elle-même mmh. qui s'approprie toutes ces choses-là. Mmh. On ne peut pas ressentir ou on ne peut pas proposer à une personne de ressentir telle ou telle sensation dans son corps. Mmh. C'est elle mmh. qui va développer mmh. ça et puis qui va ressentir. Nous, on guide simplement.
1: Oui. Surtout si on, on a des personnes qui vont être plutôt auditives, visuelles mmh. ou
4: kinesthésiques, ouais. on ne va pas avoir les mêmes... Euh voilà, Alors, chacun va si, s'approprier euh, le support qui, euh, qui est le plus parlant pour lui mm-hmm. euh, ouais. Ouais.
1: et euh, nous avons également une autre, une autre discipline euh, qui est proposée par Étienne Body, euh, dont pourrait nous parler peut-être euh, Anne Catalano
2: Alors, je vais essayer parce que là voilà, je ne suis pas spécialiste c'est vrai que c'est dommage qu'Étienne Body ne soit pas là aujourd'hui mais voilà, il ne pouvait pas se libérer donc euh, moi je vais vous dire un petit peu voilà, sur la petite plaquette qu'il, qu'il m'a transmise donc euh, d'abord déjà le Qigong veut dire maîtriser le Qi donc le Qi c'est le souffle de vie. Donc euh, voilà donc le Qi Kong permet par des mouvements simples, lents et répétitifs, de se ressourcer en reliant la conscience. Donc penser la forme du mouvement, le corps qui exécute le mouvement et l'énergie vitale ou Qi qui anime le corps. Donc, euh, donc c'est une
1: pratique euh, d'origine chinoise hein, ça, oui.
2: Si, si. Voilà, et donc, le, donc la pratique du Qigong, on apprend à être bien avec soi et avec les autres, à effacer le jugement, à calmer les pensées pour se recharger, ça apporte beaucoup, beaucoup de choses. Donc ça peut être pratiqué en extérieur, en intérieur, euh, donc en général en groupe, mais on peut aussi le faire seul, hein, chez soi. <rire> voilà. Mm-hmm. Donc là c'était proposé donc, en, en présentiel. Donc là c'est en
1: présentiel Oui. Euh, donc, euh, dans le cadre de, un petit peu des, des, des conditions sanitaires, euh, ça, ça, ça a pu se faire et ça continue à se faire euh, facilement.
2: Alors, justement, donc au départ, on l'avait proposé en extérieur pour bah, permettre euh, voilà, que les personnes n'aient pas forcément le masse euh, la distance, distance, et puis voilà, être à l'air libre. Euh, malheureusement, c'est vrai qu'on a commencé, on a proposé ces séances, il faisait encore froid, donc je pense que ça a un peu euh, voilà, limité le nombre de personnes. Là, on, re, on, on continue en mars et en avril, donc on espère que voilà, peut-être avec le printemps, les étudiants vont être plus motivés. Et puis, euh, bah, on se posait la question aussi, c'est important, de, dans la mesure où justement c'est en présentiel, et bah, c'est des mouvements du corps, on, on est les uns avec les autres, on se voit... Donc euh, voilà, prendre aussi cette dimension peut-être des, 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 des personnes peut-être un peu réservées, un petit mais qui n'ont pas forcément envie de, de faire les choses au, à la vue de tous. Euh, donc on réfléchit voilà, on, selon le groupe, c'est vraiment le groupe qui choisira, est-ce qu'on le fait extérieur, est-ce que c'est en intérieur, dans une salle, dans un hall. Euh, voilà. Et donc après, euh, qu'est-ce que je peux vous dire de plus euh, Donc cette pratique a un effet réel sur la santé, autant physique que psychique, et donne des repères tangibles aux personnes qui se sentent désorientées. Ça permet aussi une harmonie du corps, donc en maîtrisant ses pensées, ses émotions, son corps, euh, la personne retrouve un équilibre qu'elle a peut-être perdu suite à différentes épreuves de la vie et se reconstruit sur des bases solides. Et puis une dernière chose peut-être, voilà, c'est aussi s'accepter, donc l'écoute et le respect de soi sont nécessaires pour être en bonne santé, et les désordres émotionnels engendrent euh, parfois la maladie. Et c'est vraiment le principe de la médecine chinoise qui est vraiment dans la prévention. En fait, euh, je sais qu'en Chine, en fait, on va voir le médecin, non pas quand on est malade, mais avant d'être malade, et on ne le paye pas. <rire> et euh, euh, voilà, on, on va le payer le jour où on est malade, euh, parce ouais, qu'il n'aura pas su prévenir, hein. euh, Voilà, ouais. euh, faire en sorte qu'on soit en bonne santé.
1: Ouais, ouais. Donc, c'est, c'est vraiment tout, tout l'art de faire circuler cette énergie vitale dans oui. le corps, euh, qui s'apparente euh, au, un peu au tai chi aussi, hein, qui est très oui. lié Alors au tai ta, ta voilà, chi. Oui, Alors, après, la chance c'est un
2: petit peu différent de tai chi et Taï le Tai chi, chi, c'est la euh, euh... plus en, en mouvement finalement, oui. je crois, si j'ai bien compris.
1: Oui. Ils permettent à cette énergie de circuler par des mouvements euh, voilà, assez lents assez, lent, et assez euh, oui, ronds, c'est ça. assez souples. Oui. Et on travaille un petit peu aussi la respiration. Oui et donc euh, écoutez, donc Étienne Body euh, qui, euh, qui, qui anime. Donc ça, ça permet donc également, euh, si on peut dire. Que euh, toutes, ces, toutes ces disciplines euh, peuvent répondre à euh, tout un chacun avec ses, ses besoins. Ses, euh, si, si on veut faire des choses, en pré- en, fin on a besoin d'être à distance pour une raison ou pour une autre. Si on veut, au contraire, retrouver un petit peu de, de réel, euh, à ce moment-là, on a, on a ces cours oui, de, de L'idée, c'est compte? ça
2: c'est de proposer des choses qui vont convenir à, bah, à certains. Alors, comme vous disiez, ça peut aussi être complémentaire. Les étudiants, mm-hmm. parfois, s'inscrivent voilà. à plusieurs ateliers. Euh, à la fois la sophro, la méditation, le qigong. Euh, ils ont parfois besoin du soutien aussi psychologique. Parce que voilà, à la fois par le corps et par la parole, il y a vraiment les deux aspects. Donc voilà, a, ça peut se croiser. C'est, l'idée, c'est de proposer quelque chose d'un peu complet. Euh, mmh. selon bah, les, voilà, chaque, chaque personne va se retrouver effectivement. Dans, alors certains vont tester. Je vais m'inscrire à une séance, je vais voir un peu comment ça se passe avant d'aller voir peut-être un autre atelier. Mmh. Voilà.
1: Vous, vous, Anne, avec Nathalie donc, euh, Béchet, vous, euh, vous recevez donc les, les personnes, elles, elles, viennent, elles passent d'abord par votre service pour accéder avant d'accéder à ces différents ateliers. Oui. D'accord. Voilà. donc vous, vous appelez, les personnes alors, qui vous appellent, les voilà parce que moi je suis en
2: télétravail une partie du temps, donc c'est vrai qu'on gère beaucoup par mail, téléphone. Hein, je ouais. suis disponible quand même. Je suis sur site deux ou trois demi-journées. Ouais. Nathalie est là tous les jours à l'UCO, donc à l'infirmerie. Et euh, voilà, c'est nous qui communiquons les informations. Ils nous contactent pour dire voilà bah je suis intéressé par tel ou tel mm-hmm. atelier. On les inscrit dans les ateliers. On les on les inscrit pour les, les ateliers Teams.
1: Euh, peut-être donner un numéro voilà. de téléphone euh, si vous l'avez avec vous. Oui.
2: Alors le numéro de Nathalie, c'est le 02 41 81 66 16. Et le mien, c'est le 02 41 81 65 94. Et puis sinon, par mail, voilà, on peut nous joindre facilement aussi. Mais je pense que les étudiants arrivent quand même à, bien à nous identifier. Enfin, en tout bon, cas, je on, l'espère.
1: On va, va me donner l'adresse mail, euh, peut-être, peut-être.
2: Oui, alors il y a plusieurs adresses. Avec, bon, le mail principal sera santé. @uco.fr euh, et ensuite il euh, bon, y a la partie infirmerie euh, lieu d'écoute c'est moi qui gère euh, au niveau des, des demandes @uco.fr voilà donc euh, sinon bah, c'est Nathalie.Becher@uco.fr ou Anne.Catalano@uco.fr
1: ces initiatives là elles sont on peut les retrouver également dans les autres diversités du groupe – UCO ou, euh, ou c'est vraiment pour l'instant, en tout cas vous, à votre connaissance
2: ?– En tout cas c'est sur le campus Angers, Angers voilà, UCO, euh, campus Angers, trop, euh, on, a, bah, on a associé un petit peu Nantes quand même, alors déjà sur Nantes ils ont déjà aussi un, une personne, donc une psychologue pour le lieu d'écoute, euh, donc ils, les étudiants sont plutôt suivis là-bas, après les ateliers, bah, ceux qui sont à distance, les, les étudiants bien sûr peuvent participer, euh, ceux qui sont présentiels c'est plus compliqué, et puis euh, sur les autres campus Uco par contre je ne sais pas trop s'il y a des choses qui ont été mises en œuvre c'était D'accord. Vraiment, voilà, sur ouais. le campus UCO, en tout ouais. cas. Euh, grâce à Christian Aylon et, Christian et toutes, les, toutes les équipes voilà, qui se sont mobilisées mmh. autour de lui.
1: Ouais, très belle initiative, en tout cas. et Merci. J'espère qu'elle va, qu'elle va porter ses fruits, qu'elle va aussi permettre à tout, tous ces étudiants de, de retrouver un petit peu plus de de positif dans leur vie, de, et puis de, de, d'éclaircir un petit peu le, l'avenir, euh, apporter un peu de lumière dans, dans tout, toute cette, cette époque un peu difficile. Donc, euh, merci beaucoup euh, Marilène hélène merci Romain Fayet, merci Nadine Guillon-Castan.
3: Merci.
0: Vous.
1: Merci de votre visite et merci Anne Catalano. Merci. C'est ici que notre émission se termine. Je remercie nos invités, Anne Catalano du service santé de Luco, du CO, Nadine Guyon. Castan, spécialiste en éducation kinesthésique, et Romain Fayet, informaticien sophrologue de l'UCO, et également donc Marilène Genevez, sophrologue. Je remercie également Nathalie Béchet du service santé de Luco, et Étienne Body, instructeur en Qigong, à l'initiative de cette émission. Je remercie toute l'équipe de Radio Campus pour les moyens matériels et techniques mis à notre disposition, ainsi que Benoît Martin à la régie. En attendant un prochain épisode de Transcendance, je vous souhaite à toutes et à tous une belle semaine en paix avec vous-même et le monde à l'écoute des bonnes ondes de Radio Campus Angers.